0: decir, es que sí, este año las nominaciones a los Emmys así arrasaron con temas de eh, las series de Disney. Espérense el próximo año, o sea, para casi todas las categorías, Loki va wow. a estar nominado, güey.
1: Claro que sí, güey, claro que así, sí. güey,
0: de entrada ahorita vamos a hacer una pequeña recapitulación, pero no vamos a, a no, va a ser con spoilers, así que uh -huh. para los camaradas que no han terminado de ver la serie, por favor, Póngale pausa uh -huh. aquí, vayan, terminen de verla y luego regresen porque no podemos hablar de otra cosa ahorita de más que de spoilers para, para, poder, para poder realmente apreciar lo que fue Loki. Y lo digo ahorita, yo creo que sin ningún tapujo, Loki es hasta ahora la mejor serie que ha hecho con todo y WandaVision, Fácil. la mejor Fácil. serie que ha hecho Disney Plus y que ha hecho uh -huh. Marvel y es de lo mejor de Marvel en los últimos años, güey, desde entonces. Lo M más a ambicioso ahorita, también.
1: Lo más ambicioso a nivel guión.
0: Sí. Súper sí ambicioso, súper ambicioso, sí.
1: Sí, buena, muy buena serie. Entonces, sí, definitivamente, como dice el camarada Leo, si no la han terminado de ver y no quieren que les arruinemos nada, póngale pausa, váyanse a Disney Plus, terminen de verla y regresen con nosotros para ver si coinciden con nuestra opinión. Episodio especial, review de la serie de Loki. Bienvenidos, camaradas, camaradas todos. Pues sí, Leo. Neta que nos trajeron por cada uno de los capítulos. Decías, bueno, híjole, entonces, ¿quién va a ser el villano final? Es Kang, es King Loki, es un Loki más Loki, güey. ¿Qui ¿Quién diablos es el que va a ser Mephisto, güey? ¿Quién diablos es el final Exacto. de esto, güey? Va
0: a ser Wanda, va a ser Wanda. ¿Qué pedo, güey? Sí.
1: Yo pensé que iba a haber algún, algún cameo. No hubo cameo y no lo extrañé, güey. No me, no me hizo falta ver ni a Doctor Strange, ni a Spider-Man, ni a Wanda, ni a no, nadie. O sea, realmente creo que. No, no, no. Tom,
0: con Tom Hiddleston tuvimos, güey. O sea, sí. él se aventó. Él, no mames. O sea, güey, qué chingona pareja. Uh -huh. qué, qué cosa tan. Güey, qué genial. buen casting, cabrón. Con Mobius, <risas> o sea, Mobius y, y Loki. Güey, qué bien uh -huh. lo hace. Owen, Owen Wilson lo hace genial, güey, durante toda Exacto. la
1: serie. Y es, es el, el actor perfecto para el personaje perfecto en este caso, ¿no? Es el, es sí. Porque Owen Wilson tiene como un, un estilo de actuación que solo cae en ciertos personajes. Y creo que Mobius era justo el tipo de personaje que Owen Wilson maneja, pero con la mano en la cintura y lo hizo muy bien. Sobre todo para tener sí. química y conectar muy bien con Loki. Sí. Pero ¿qué me dices ah, de Sylvie también? Hola, hola ah, Lady Loki de este. Un,
0: sí, esta, sí, De Martino sí. también. No, no,
1: no. di Martino también es, un, es una gran actriz, cabrón, y sí. Y es se pone el nivel de Hillston que también es una cosa que no esperaba que fuera tan sencillo, al menos no creo que fuera sencillo, pero, o sea, vamos, que fuera factible, cual viene la palabra, y sí. sí, cuando están juntos en pantalla saltan chispas de, en la cuestión de la química y los dos lo hacen muy, muy bien, ¿no? Sí sientes que ella es un espejo de Loki, a pesar de, de no ser Loki con maquillaje, o sea, de no ser Tom Hiddleston con con peluca, güey.
0: Ya sé. El, este, este rollo se me hizo súper, súper interesante porque... Hay algo en la serie, la primera cosa que me impactó a mí en la serie es uh -huh. eh, Owen Wilson diciéndole, o sea, es toda esta secuencia donde Loki descubre dónde está y que se escapa en el primer episodio, se escapa y revisa su vida y ve cómo muere y ve todo lo que causa él, la muerte de su mamá, el, todo el problema con Thanos, el rollo de cómo Thanos lo mata, uh -huh. este todo ese rollo y que el güey dice no mames, o sea, soy un asshole. O sea, básicamente eso es lo que dice, güey. Soy un asshole. O sea, en toda aceleraron el, de el aprendizaje, güey. O sea, lo que,
1: lo que Loki del MCU regular vivió en las siguientes películas y que lo llevó a convertirse en semihéroe en Ragnarok y luego con su final en, en, en Infinity... Aquí se lo aceleraron en ese, cuarto, en ese cuarto donde le mostraron todo lo que él provocó y él solito cae en cuenta de soy un imbécil, güey. Yo, yo soy el problema, güey.
0: Y, y no solamente eso, güey. O sea, cuando... A mí, a, a mí la frase que me simbró más o el, el momento, la escena que me simbró más durante la serie y que dije esto va a ser algo diferente es cuando uh -huh. Owen Wilson le dice güey, sí. tú, te, tú te crees un dios, te crees una cosa maravillosa, crees que te mereces todo... Y no eres nada, güey. Eres una persona súper egoísta que busca el poder por el poder, que le gusta maltratar uh -huh. gente y tristemente solamente eres un catalizador. O sea, eres un fosforito. Eres un fosforito que nomás sirve para aprender algo y desaparece en ese momento. Tú, ¿Tú nomás estás aquí existes. aquí para que los
1: demás hagan cosas grandiosas, güey. ¡Hijos madres! Es...
0: <risa> Pero ¿Sí? lo dice, lo dice de, una manera, de una manera en que suena a un insulto bien culero Uh -huh. Y suena a un halago bien culero. O sea, las dos cosas al mismo no. tiempo, pero bien culero y eso, los dos. Si mal no güey.
1: recuerdo, sucede en el primer episodio de Loki. Sí, en el primer episodio. Y es donde te das cuenta de lo redondo que está el guión. Porque el final de la serie tiene que ver con esa frase, con esa frase uh -huh. en particular. La realización de Loki, de güey, chingado, y sí cierto, güey. Eso, eso soy yo. Estoy aquí para que, pa la, pa que las cosas fallen y alguien venga a arreglarlas, ¿no?
0: Sí.
1: Es, es, Está muy cabrón cómo, cómo construyeron esa parte y también aplauso, eh, varias veces lo hemos dicho y creo que es uno de los grandes logros del MCU, agarrar la fuente y ser respetuoso de la fuente pero meterle tu cosecha y creo sí. que con Loki lo volvieron a hacer porque sí es el Loki que conoces de los cómics con muchos elementos de los cómics, sin embargo es su propio Loki de alguna forma.
0: Y... Hay algunas cosas que nos... Digo, la serie no es perfecta. Es lo mejor no. que ha hecho Marvel, pero no es mm -hmm. perfecta. Hay algunas cosas con las que no estoy tan de acuerdo yo. Mm -hmm. este, por ejemplo, sobre todo el, el tema de la... Mmm, toda la parte intermedia de construcción de esta supuesta relación entre Sylvie y Loki mm -hmm. a mí me parece que tiene, es, la, es la parte que forzada. tiene más, más huecos y que se siente un poquito más forzada. Mm -hmm. a, a, la parte más este, interesante es este bloquecito, es este espacio pequeño en donde ellos como que conectan, sobre todo uh -huh. cuando van en el tren. Toda esta parte uh -huh. de tratar de huir de, de eso, o sea, hay como que ciertos momentitos. El episodio anterior en donde la encuentran, la capturan, en donde sabe que se esconde, se esconde dentro de, de, de estos grandes desastres, se me hizo, ese me hace es el peor episodio ese de todos. Ajá. Uh -huh por muchas cosas de canon, por muchas cosas que pasan por alto y que no, como que no analizan de manera correcta, que no, que no, que no exploran tan, tan cuidadosamente como el resto de la serie. De hecho, ese episodio se me hace como muy de relleno, la verdad. Pero, pero a partir de que la relación con Sylvie se cimenta o se acerca un poquito más y el propio Loki dice, a la madre, aquí hay algo, está interesante. Uh -huh. Ahora, el último episodio, si vienes como el más revelador y en donde suceden cosas súper interesantes que ahorita platicamos a mí el, el episodio que se me hace el mejor episodio de la serie es, es el penúltimo, en donde caen en este void, en donde se revela todo lo que sucede con el TVA, en donde uh -huh. eh, pasa toda esta circunstancia de que Owen Wilson rescata a Sylvie, en donde uh -huh. Sylvie bueno, para llegar ahí se eh, suicida o se uh -huh. busca este brinco para entrar al void este, toda esa parte creo que representa lo mejor de cada personaje en las Así circunstancias es. en las que están y cómo manejarlas. Y se me hace uh -huh. genial cómo el guión te va llevando poco a poco a un espacio en donde dentro de todo ese sinsentido, todo tiene un porqué. Y eso se me uh -huh. hace genial, genial, genial. Todos estos detalles con los otros Lokis, la interacción uh -huh. con ellos lo que representan, el castigo por el que están ahí, o lo que sucede por lo que están ahí, este uh -huh. personaje, este actorazo, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que hace de Loki clásico que conocemos, el de los picos y el traje verde, uh -huh. y cuando él le dice nuestro destino es siempre cagarla, güey, nuestro sí. destino siempre es ser esos güeyes güey,
1: que ahí anda la teoría güey, perdón que te interrumpa, pero ahí anda la teoría que Classic Loki es el Loki el MCU y eso se me hizo interesante, o sea, porque mm. él dice, él narra que tuvo una batalla con Thanos y que se aventó la mejor ilusión que ha hecho en su vida, que todo mundo se la creyó, este, que hasta Thanos se la creyó y él se fue a, a refugiar y a esconder en, en, en un rincón de la galaxia y luego decidió que, que estaba demasiado solitario y extrañada a su hermano y regresó y ese fue su nexus. Entonces, uh -huh. andan en la teoría por ahí que dice, pues en realidad era, pues sí, o sea, Loki en el MCU no está muerto, sino que hizo esta ilusión de que lo volvieran a matar y se, se escapó. Y ya ves que la vienta este diálogo que todo el mundo ha especulado que significa algo, ¿no? Te aseguro que, que te, pronto el sol volverá a brillar sobre nosotros o algo así le dice Loki cuando lo, está a punto sí. de a Thanos. Este, estaría padre, güey, que ese sí fuera el, el final
0: verdadero de Loki en el MCU. Sí, está bien interesante. Ese personaje, con los cinco minutos que sale, güey, no mames. Sí, se, güey, el se robó episodio, la serie. Sí. Está <ríe> sí. bien cabrón. O sea, y cuando y, dice al final. Su reacción al
1: final, tratando de. Ajá. de cuando, cuando crea Asgard para
0: distraer al, al monstruo, güey, también se me hace un momento bien épico. Sí, está bien chingón. Y cuando él dice, creo que podemos, uno, los Lokis podemos cambiar. O sea, cuando mm. rompe esa regla, podemos cambiar y podemos ser mejores. Y que dice, somos más poderosos de lo que nosotros creemos. ¡Ah, su madre! O sea, eso te da como que esas llavecitas que, mm. que dan sentido al final y, y eso es a, es a lo que iba, de por qué ese episodio a mí me parece tan importante. Toda esa interacción en donde el Loki de nosotros, el Loki que conocemos y que a, acompañamos durante todo el viaje, el Loki godines <ríe> que aparece en toda la serie, <risa> este, cuando ve esas, esas interpretaciones de su vida de diferentes maneras, que por cierto el tema del, del, del cocodrilo se me hace, del lizard, se me hace genial, <risa> se me hace maravilloso.
1: eh que le dicen. Drilo el Drilo. Loki Drilo, sí.
0: Este, <risa> cuando él ve todas esas interpretaciones y ya viene de todo este camino en donde sabe que ha causado daño, que es un asshole, que puede que, uh -huh. que hay algo ahí más que ser Loki y que existe la mínima pequeña posibilidad de que puede cambiar. Ajá. Uh -huh. Es donde él decide, o sea, y donde causa esa repercusión en este Loki del que estamos hablando, del Loki clásico, mm. y que dice, los Lokis sí podemos cambiar, y sí podemos hacer algo bueno por el resto de la humanidad, y sí podemos hacer algo bueno por las personas que nos importan, aunque seamos nosotros. Mm. Aunque yo sé que eres un Loki, y porque tú me importas, pues me sacrifico por ti porque eres Loki. Aunque suene así, súper meta eso... Funciona. Y ese, ese ese es el momento cumbre en el que Loki, a través de él y a través de Silvi, dice, va, podemos Exacto. cambiar, güey. Tenemos, el... tenemos la capacidad de cambiar.
1: Y es lo que le da el drama al final, que ahorita entramos en, en, en el punto del, del último episodio. Ah, de que no, el
0: último episodio es, es así de que no mames, o sea, también. Pero
1: estuvo muy bien construido a través de Loki clásico, porque él es como la reflexión. Después de lo que le hizo Wayne wilfon es esta es la reflexión que hace que nuestro Loki logre entender quién es, en dónde está y qué es lo que tiene que hacer. A mí sí tengo que aceptar que me hubiera gustado más la exploración de los Loki. De repente siento como que estuvo muy gratuito la variedad de Loki y empezaron a aparecer Loki sin exploración profunda. Entiendo que teníamos cierta cantidad de episodios mm -hmm. y eso pasa en televisión, entonces no podemos meternos a, a explorar cada uno de los Loki y de dónde viene y, por, y cuál es su razón de existir. Sin embargo, sí, en parte fue un poquito fan service y Disney nos la volvió a hacer con los trailers, con el President Loki. O sea, parecía mm -hmm. que era una. una un punto más importante en el guión y pues nada más era un, 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 una no, piedrita la... para que avanzara en la trama. va
0: Pero, ahí, pero ahí, ahí creo que sí lo manejan muy bien. O sea, sí, en la... este, o sea, a mí sí, a mí sí me gustó. Y dije yo, ah, qué chido que eso nomás haya sido como que un ah, les voy a poner esto aquí enfrente para distraerlos realmente de lo que realmente está sucediendo. Eso, o sea, Oye, en es el tráiler, por lo aplauso menos. Aplauso a los hijos de su madre que hacen los tráilers ahora,
1: ¿eh? o sea, porque Ay, realmente nos saltan sí. un montón de imágenes y ya no te sabes, porque ya también empezaron a salir en internet los videos de todas las imágenes que están en los tráilers de Loki que finalmente no aparecieron en la serie. Ya lo hacen regularmente, filman de más sí. para, para podernos hacer una edición que no nos revele hacia dónde va. No lo, nos jugaron el dedo a la boca con, 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 Sky, con Black Widow y ahora también lo, lo, lo volvieron a hacer con Loki porque no terminó de ser lo que esperabas que iba a ser a través de los trailers y es una historia que te sorprende. Entonces, aplausos para ellos con ese, con ese rollo. ¿no? Sí. sí, siento que me hubiera gustado ver un poquito más de los Lokis. Sin embargo, Loki clásico creo que es el importante aquí. Se logra desarrollar muy bien y funciona muy bien. Para, y además fue un gran casting. ¿no? Sí. Este, Kit Loki también creo que va a tener más repercusiones a futuro en, en el MCU. Y, y vamos a ver hacia dónde nos llevan con ese personaje. Este, ahora vamos hacia el buen episodio que, como coincido contigo, es el, penil, el penúltimo, donde ahí hay, hay toda esta consagración, donde... donde al final, eh, al final abren, Mobius, el
0: camino, al, abren el camino también y se encuentran con la citadel in the middle of time. Ese también está. Y Mobius
1: descubre quién es él y, y cuál es su rol en este mundo y también decide desafiar su destino. Rabona también, como villana, creo que nos va a llevar hacia algo interesante. Como y...
0: villana, o sea, creo que uh -huh. también es ahí una exploración interesante en el personaje. Y también no, para...
1: no, no perdamos de vista que en el cómic ella es la amante de Kang, entonces yo creo que para algún lado, para algún lado va con, con, con es, lo que hicieron en esta serie específicamente con sí. ella. Creo que la vamos a ver más recurrentemente. Si no en el MCU, sí, seguramente la segunda temporada de Loki va a ser un, un, un punto importante a desarrollar. Ahora.
0: Ahora, Pasar. brincando al último episodio y Exacto. que creo que más que un último episodio es como un epílogo. Por eso te digo que el penúltimo se me hace el mejor. El último episodio güey. es como un epílogo de, a ver, güey. Eh, güey. Así es como están las cartas. Vamos a ver qué decisiones tomamos. ¡Ojo! ¡Ojo con esto! Mucha gente está, mucha gente dice, no, es que sí. Ah, yo sabía. Kanger es el villano, güey. Este es mortus. Este es Inmortus, ¿eh? es Kang. Este no sí. Yo bueno, creo claro. que no es Inmortus, güey. Yo creo. Que ¿Quién crees que sea? Hijo
1: Remains, güey. Es, es otro personaje clásico de, de Marvel. Y él dice: Si tú crees que yo soy malvado, espérate a que conozcas las variantes de mí. Yo se me hace que no, que a mí se me hace que no hemos conocido ni a Inmortus, güey. O sea, se me hace que esta es una exploración de una de las tantas variables que tiene Kang. Kang tiene un consejo de Kangs así como Rick, Rick Sánchez, güey. Hay un, sí. hay un montón de, de variantes de Kang, de un montón de, 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 de variaciones del mismo personaje derivada del, de, de la ruptura del timeline, ¿no? Entonces yo creo que esto fue solo la excusa para presentar a Jonathan Meyers como el casting principal, como el Kang del MCU, sin presentar a Kang A mí se me hace. No sé, porque en ningún momento le dicen inmortus
0: no y No, luego no, no. Dice... Siempre, siempre le dicen, o sea, que eh, el de Who He Remains, pero... Y él pero, dice, me um, han
1: llevado por muchos nombres. Y él dice, sí. fui, fui, este, fui líder o fui, ¿cómo se dice eso?
0: Fui, Con, fui líder,
1: contra. fui conquistador. Entonces, lo está diciendo, ahí está, dijo un mortus, ahí dijo Kang. No sé, este, yo sé que mucha gente dice que fue un mortus, pero a mí se me hace que no es un sino que es yo una creo versión que Sí, más. o sea,
0: digo, es que está bien, cabrón. Porque ni siquiera, le o sea, a mí lo que me llama la atención es que ni siquiera lo ponen bajo su nombre, que eso sería el principal. Porque él es, o sea, él es Nathaniel uh -huh. y después de Nathaniel adopta el nombre de Kang, eh, Inmortus, uh -huh. o sea, de diferentes nombres a través de, su, a través de todos los timelines. Pero nunca lo mencionan así. Entonces, por eso yo digo uh -huh. que es Inmortus, porque además es el que creó o el que buscó de alguna manera la armonía dentro de un timeline en el que uh -huh. pudiera todo... Este, avanzar de manera más armoniosa O sea, de manera más pacífica Por así uh -huh. decirlo Y por eso yo creo que es Inmortus pero... Podría ser, podría
1: ser Y, digo, y es que eso, eso fue lo genial del final Que también, uh -huh. a pesar deja de que un... nos dieron Nos dieron un, o sea, un cierre Sí deja un montón de preguntas abiertas Y sobre todo pensando que va a, ir, va a haber Una temporada 2 de Loki Que sabemos que no es lo normal en Disney Plus Ya nos dimos cuenta que WandaVision Es, es, es un, una, un one shot Fan con de Wilter Sawyer fue un one-shot para prepararnos para la película. Entonces, Loki se convierte en la primera serie de Disney del MCU que literalmente te dice, ahí viene la segunda temporada. Entonces, sí. nos dejaron abierto un montón de camino para la segunda temporada, pero para el MCU también.
0: Sí, no, el, el rollo es que, si bien, ahí, ahí les va, si bien Wandavision es una, es una serie que es una introducción a un, o una historia de origen de un villano uh -huh. que es Wanda, que siempre ha sido un villano dentro del, del, del universo de Marvel, ha sido un antihéroe dentro del universo de Marvel que está loquita la pobre y que sí causa uh -huh. un chingo de pedos hasta ahorita que como avisamos y ahorita vamos a ver qué sucede con ella en, en, estos, en estas semanas en el universo de los cómics, porque en el universo de los cómics la acaban de matar, güey uh -huh. tú, what? Uh -huh. qué pedo, qué pasó, pero bueno en WandaVision, si bien es una historia de origen de un villano o de origen de un villano que puede causar controversias o puede causar cosas y modificar la realidad a una a una, a una una altura que nunca nos hubiéramos imaginado de ella, uh -huh. este, da pie a Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Y luego dos... Viene Falcon and the Winter Soldier y como bien dijiste tú, Wonder, este, Falcon and the Winter Soldier es el origen o es la introducción o es el, el... ¿Cómo se llama? Sí, pues es la introducción a la película de el Capitán América 4. Uh -huh. Ok. Loki se convierte en una serie con, de continua, en donde va a haber temporada 1, 2, 3, 4, las que sean. Sin embargo, es el primer, la primer serie o algo que realmente tiene una repercusión gigantesca a nivel... Porque a partir de aquí, y esto cambia absolutamente todo, a partir de aquí, este, Spider-Man and the Spider-Verse es canon. Venom es canon. Este, Punisher de los ochentas es canon. Eh, la serie de Spider-Man <risa> de los Cano Key, es canon. Sí. Exacto. Está bien cabrón. Y ese es un movimiento súper inteligente por parte de, de Marvel y de Disney, uh -huh. porque eso significa que todo lo que está en Fox es canon, güey. Sí. Entonces, el hecho de que apareciera, y ahorita en retrospectiva, el hecho de que apareciera Deadpool junto con Korg en este corto, hablando de una película dentro del universo de Fox, es canon, güey. Entonces, te digo, crea como que una abre una puerta que ya no vas a poder cerrar. Y al contrario, uh -huh. es, es, es la entrada perfecta para What If, es la uh -huh. entrada perfecta para Doctor Strange and the Multiverse, es la entrada perfecta para Spider-Man 3, en donde se rumora desde hace años que van a salir varios Spider-Man, que va a ser un tema de Spider-Verse, que va a salir Venom. que Se ha especulado de todo en Doctor uh -huh. Strange y en Spider-Verse. El tema de la magia ya, es, ya no es un tema... Este, adornadito con reglas súper cuadradas, como sucede en Ragnarok, como sucede con uh -huh. Thor, porque recordemos que Thor es magia, Thor es un, uh -huh. es un dios, güey. Entonces, uh -huh. el tema del martillo, el tema de muchas cosas mágicas dentro de Thor ya no son incubadas o con ciertas reglas muy específicas. No, güey, ya se rompió esa chingadera. Entonces, es, ahora sí, es el viejo este, güey. O sea, ¿Sí? no mames, güey. Y está, y está bien, bien cabrón, chingón. Y está bien, cabrón, cómo todo
1: tiene repercusión en todas las películas que vienen. O sea, porque sí, definitivamente mm. acabamos de ver el nuevo Thanos. Así como nos presentaron a Thanos en Avengers mm. al final con una, una tomita que nomás sonrió, aquí en este, en este epílogo, en este capítulo de, de, de Glocky, nos están presentando al, al villano que va a ser el villano de las siguientes fases, ¿no? Y que nos mm. va a llevar a una gran historia que ahorita vamos a platicar de algunas especulaciones de eso. Pero... Sabemos que, como bien dices, tiene repercusión en Doctor Strange principalmente y rápidamente, ¿no? Porque justo uh -huh. lo que vimos ahí en la pantalla del TVA cuando empezaron a salir ramificaciones es el multiverso of madness, ¿no? Ahí está la ¿Eh? locura a la que se va a enfrentar Doctor Strange, ¿no? También sabemos que va a tener repercusiones en Spider-Man, sabemos que Kang es el villano de, de Almanac de Quantum Menia, o sea, ahí está otra repercusión, pero además la gente sabe, los, los fans de la República sabemos muy bien que Kang... Tiene, tiene conexiones a nivel historia con Reed Richards y con Victor Bondoom. y sí, con los
0: cuatro fantásticos. Los sí, cuatro sí, fantásticos
1: sí. están involucrados en esto. Y, y eso nos vuela la cabeza porque las, todas las posibilidades que se abren son enormes. Pero además, y adem, haciendo el paréntesis, y quiero así como que realmente dije, güey, qué buen casting, fue Mayors, güey, o sea también me gustó mucho su interpretación porque algunos dirán, no, pero pues está así como juguetón y chistosón sí, precisamente creo que lo que buscaron fue un, un actor que nos da diferentes rangos porque este cuate se va a interpretar a sí mismo cinco, seis, siete, ocho veces entonces vamos a ver varias versiones del personaje
0: ojo el, el Nathaniel y, y eso también es otra especulación ahorita que estabas hablando de por, y eso es uh -huh. incluso en los cómics cuando estabas ahorita uh -huh. hablando del de, de tema de su conexión con Víctor Van y con Reed Richards, uh -huh. Nathaniel, y lo dije a propósito, Nathaniel se apellida Richards. Güey. Recordemos que es una persona del futuro, del siglo 40, si no me equivoco, una madre así, uh -huh. que inventó una máquina del tiempo y es donde causa todo este desmadre. Te ponen uh -huh. este guiño y crean esta especulación y todo de manera muy por encimita en, en, en este último episodio de Loki. Uh -huh. Pero hay muchas personas que especulan que es un descendiente de Reed Richards uh -huh, uh -huh. por eso se llama Nathaniel Richards no es por casualidad pero uh -huh. eso nunca, nunca se ha dicho en los cómics. Y otro detalle, como bien dices tú, y que me parece genial, 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 el tema del casting por lo mismo, que presentan uh -huh. a este vato que está un poco loco ya, güey. O sea, que está uh -huh. ya un poquito ido, que eh, se le fue el pedo y que está medio, este ¿cómo se llama? Sonriendo. Y es lo ves un poquito como el Joker, güey. Así de que este, aquí yo nomás estoy viendo a ver qué pasa y, y uh -huh. ya puse todo sobre la mesa y vamos a ver qué a, a ver qué explota y a ver por dónde se uh -huh. mueve y el súper así como niño chiquito de están todos mis uh -huh. juguetes puestos <ríe> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. vamos a ver qué pedo este cuando dice yo sé todo lo que va a pasar hasta aquí y uh -huh. en ese momento cuando Loki toma la decisión y dice ya que viene esa esa decisión ojo esa decisión no fue a, no fue al aire viene construida uh -huh. con todos los episodios desde el episodio 1 donde descubre cómo muere que él se, se da cuenta que es un asshole y todo ese rollo y cómo va aceptándolo, aceptándolo, aceptándolo. Y sigue peleando con ello porque traiciona a, a uh -huh. Mobius, traiciona al TBA, hace sus mamadas, hace un chingo de cosas. Es Loki siendo Loki, ¿no? Es Loki siendo Loki, pero al final de cuentas se redime y dice, güey, ya. Llegó mi momento y es este. Pero por cambiar.
1: También ahí, justo en esa batalla que se da entre Loki y Silvi, también hay que pensar que Silvi no pasó por todas las reflexiones que pasó.
0: Exactamente. Loki, mm -hmm. lo, digo, Silvi viene creciendo en, 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 un, en un core completo de venganza y de, mm. y de, ¿cómo se llama? Y de vivir amargada y con esa simple, o sea, toda su vida desde niña ha estado fijada en encontrar quién causó esto para poder matarlo. Güey. Y cuando Exacto. se lo encuentra... O sea, el estar un, tres días con Loki y sentir y sentir como que lo ama o que uh -huh. está enamorado de él no va a cambiar nada, güey. Y eso me pareció genial, o sea, se me hizo que que... También es
1: lo más Loki del mundo, güey. Solo Loki se puede enamorar de Loki, güey. Ajá, exacto.
0: Está... Sí, sí. sí, 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 está este genial.
1: Es maniático cada uno que es ese personaje. Wey.
0: Sí, y a lo que iba con esto, con el personaje de, con el actor, con este Meyers, como dices tú, bien. Que te da esta, este rango en donde ves a este güey como juguetón, como divertido, como uh -huh. así de que, wow vamos a ver qué pasa. Y, y cuando Sylvie lo mata y uh -huh. se hace el, este desmadre de los multiversos y no hay nada para detenerlos, el propio, pues, el propio Nathaniel en ese momento lo dice, güey. Uh -huh. Dice, no, no sabes lo que hay allá afuera, güey. O sea, yo soy la versión no light, güey. O sea, soy uh -huh. la versión Gris X. No soy nada, güey. Uh -huh. Kang en los, cómics, en los cómics es un hijo de puta. O sea, uh -huh. es uh -huh. un cabrón que lo ponen al nivel. O sea, ni siquiera creo que lo ponen al nivel de Thanos, güey. Lo ponen arriba de él porque el güey está loquito, pero además es súper inteligente. Es más, el, creo que el único villano que se le acerca. Un poco en ese sentido, es el propio Reed Richards uh -huh. en eh, Ultimate. Uh -huh, uh -huh. ¿Te acuerdas cómo se, llama, cómo se llama esta iteración de Reed Richards en Ultimate? Sí,
1: que también tiene, ¿Tiene... que ver con Venom al final, ahora con, Ajá, con la nueva serie. Ah. Que Sí, que es un nombre... Richard malo, güey. Sí. Ajá. Que el Ahorita güey si también...
0: Así, es, es un hijo de la chingada. Es un hijo de la chingada. Y como es un genio,
1: güey, también Ajá. está bien
0: difícil. Está bien difícil porque el güey es súper mega inteligente. Entonces uh -huh. está bien cabrón porque... ¡Ah, la madre! O sea, dices tú, güey, ¿qué pedo? Es como un poco... Esta me recordó mucho también a esta, a esta interpretación de Dinosaur en, en Invincible, güey. Uh -huh. Que dices tú... ¡Híjole, vato! O sea, eres un hijo de la chingada, pero entiendo lo que estás haciendo y, y, y no sé si estoy en desacuerdo o en acuerdo contigo, güey. O sea, sí. es, es Thanos a la décima potencia, güey. Está bien cabrón. Pero sí. el pedo con Kang es más allá de eso. Es que el güey, te digo, es un hijo de la chingada, güey. Entonces, y
1: él sí es un es... conquistador. O sea, Thanos, ah. Thanos sí tenía un, un motivo hasta cierto punto humanitario, por así decirlo. Lo hable, decirlo, bueno. Sí, ah, sí exacto. Y, y, y Kang no, Kang simplemente quiere controlar todo, ¿no? Y, y por eso mm -hmm. está metiéndose con el timeline. Pues bien planteado el villano, bien planteado el, el, toda la, la idea de Loki y justo también cuando Sylvie decide, o sea, pues besar y aventar a Loki lejos de él para cumplir lo que ella siente que es su misión, que es matar al, al, al creador del TVA esa pequeña escena, que también, otra vez aplauso, hay que he leído dos, tres personas por ahí que se quejan en, en, en los, en los foros de internet de, no manches, no hubo batalla, fueron 20 minutos de plática. Güey. Sí, 20 minutos de construcción de personaje y de trama, güey. Muy bien hechos, güey. Sí. Pero esa pequeña escena donde queda Loki solo y que, se, que está en silencio y está como con cara de ching, es una joya de narración sí. silenciosa, güey. O sea, el asunto de... Ahora, ahí está donde se cierra el círculo de, Ajá. efectivamente, Loki, estás aquí para ser la piedra que hace que los demás hagan cosas grandiosas. Tú no vas a ser el héroe de la historia nunca, güey. Sí, y creo bien, que eso ¿no, es lo que güey? está cruzando por su cabeza y, y me pareció, me pareció maravilloso, güey, en, en construcción de personaje.
0: Porque además ese final, ah, se me hizo así tipo dimensión desconocida, güey, no mames, que <risa> genial. No lo vi venir. No yo tampoco, güey. Cuando llega y se acerca con el personaje de Owen Wilson y esta chava también, la, la otra, la policía, Ajá. y que, güey, ah, ¿y tú quién eres? Y yo al principio sí. no lo capté, güey. ¿Tú quién eres? Dije yo, es la forma, o sea, como mm. que lo está viendo con otra forma. Que... No, no, está viendo a Loki, está viendo a Tom Hiddleston. O sea, pero, dice, no lo reconoce. Y luego cuando voltea y ve la figura de Kang parada así de que solo, no los tres, mm. los, tes, uh -huh. los tres Time Keepers, Dices tú, a ¡Ah, su madre! O sea, esta madre ya se rompió. Este güey ya, ya cayó en otra volvió línea. Ya loco
1: este asunto, güey. Sí, sí,
0: ya. O sea, de entrada, el Loki, que, el Loki que conocemos, o sea, ya ahorita, el Loki que conocemos está en otro timeline que no es el que conocemos en el MCU. Sí. Y, y ese arreglito, ese, esa tuerquita de click, aquí es donde va a caer este Loki Está increíble, güey, también.
1: Aquí es donde también siento que la segunda temporada de Loki va a ser la locura absoluta, porque yo no estoy... Siempre, siempre me pregunto estas cosas. ¿sí? Si el público general está listo para, para este tipo de locuras narrativas que nosotros que crecimos leyendo cómics, estamos súper acostumbrados a los timelines, a los guarifes, a los S.S. Wars y esas cosas. Pero estamos a punto de ver la locura que creo que nadie ha hecho y yo sé que algunos fans de DC van a decir, hay crisis en tierras infinitas en Arrowverse. No, dude. Esto, esto va mucho más allá de... Aquí apareció el Clark Kent de Smallville, güey. Esto, sí. esto sí es una cuestión de narración. Porque hasta estoy pensando, no sé qué crees qué, qué, qué tú, pero yo siento que esa realidad donde cayó Loki es el MCU. Porque en el MCU real, o pues sea, en el MCU de la película... Oh, hijo, ya no sé ni cómo explicarlo. Así de complicado está. En el MCU, Loki murió. Ajá. Nos fuimos a una versión alternativa a donde se fue el Loki, que específicamente agarró el Tesseract cuando los Avengers rompieron el timeline. Y entonces todo Loki funciona en una tierra alternativa al, o en una tien, un timeline alternativo a donde ah, ya está entendí, funcionando ya te, ya te, ya te
0: el MCU. Ya. Sí, ya te ¿va? entendí. O sea, el MCU va aquí, o sea, Ajá. es esta línea el MCU. Y luego Ajá. se rompe, no, o sea, esa, esa línea ya entendí, se rompe porque él uh -huh. toma el Tesseract. Entonces crea uh -huh. una línea temporal que es otro universo. En uh -huh. esa línea que rompe él, es donde lo agarran, se lo llevan uh -huh. al TBA y ¡pum! Y lo jalan y rompen esa línea. Entonces esa línea donde él debió haber existido porque uh -huh. agarró el Tesseract, desapareció. Entonces él uh -huh. no tiene universo, él está solito y no Ajá. tiene universo y el MCU sigue su tiempo eh,
1: exactamente y en esa línea alternativa que se abrió es donde los timekeepers existen güey y, y no un Kang pero uh -huh. en la línea del MCU el sí, que el, el que ha creado el TVA es Kang pues esa es mi teoría o sea
0: sí porque además y... cuando cae nunca cayó un Loki en ese, en ese timeline y nunca exacto. porque nunca rompió nunca rompió nunca usó un Nexus exacto ah, interesante bueno y no ahí creo, también... no te
1: creo, pero interesante. <risa> y ahí también empiezan las cosas que también mucha gente piensa, ¡Ay, Marvel, ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué no se fueron sobre los Avengers? ¿Y por qué no fueron a arrestar al Capitán América que se quedó con...? Porque creo que justo todo esto pasó al mismo tiempo. O sea, sí dijeron ellos, es que eso tenía que suceder, punto, ¿no? Ajá. Pero todo este despapalle está pasando al mismo tiempo y el Capitán América es, creó su propio timeline. Y, uh -huh. creo que hasta, y creo que hasta creó dos o tres. Y por eso tenemos un Capitán América viejo en, 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 en Endgame, güey. Y de aquí en adelante todo puede suceder. Y se van a hacer muchos timelines y muchas ideas diferentes donde Loki pudo haber sido mil versiones de Loki, donde Thor puede ser otra persona, el Capitán América es o no es, sobrevivió o no sobrevivió, donde Tony Stark todavía está vivo, Tony Stark se murió antes. Todo puede suceder. Todo puede suceder. Y además, todo le abrió la puerta a lo que quieras, güey. ¿Quieres que, que aparezca Wesley Snipes como Blade? Puede aparecer Wesley Snipes como Blade. ¿Quieres que, que todos los Spider-Man funcionen al mismo tiempo en una película? Puede suceder, ¿no? Queremos sí, que, que Dolph que Lundgren ese... regrese como Punisher, que regrese también. Regrese
0: como Punisher, exacto. Este, también está
1: eh, bien... <ríe> estaría con madre, güey. Samuel, David, Samuel David Jackson. Fox Fox David. Como, como Nick
0: Fury. <ríe> Junto y con
1: ya. Samuel L. Jackson en una serie estaría sí. poca madre, güey.
0: <ríe> ya sé. Este... Pero es que está bien interesante porque además lo hacen y lo construyen a través de... Y eso es algo que también hay que aplaudirle muchísimo. Obviamente, desde WandaVision y de Falcon and the Winter Soldier, los niveles de producción de las series son... Haz de cuenta que estás viendo una película de Marvel, güey. O sea, a ese nivel. Ah, impresionante. Es más, Black Widow, güey. Uh -huh. No se siente con tanto nivel de producción como Loki, güey. Exacto. A ese es? punto, o sea, a ese punto ¿Oh, voy. se o quejó sea? De, la,
1: de la escena de los Time Keepers que, que se veían muy falsos, pero yo creo que lo hicieron a propósito. O sea, de claro, hecho, eso. empieza esa escena y dices, aquí anda algo raro, aquí, aquí está algo, raro. algo está mal. O sea, narrativamente tomaron la decisión que se viera así, ¿no? Y eso también uh -huh. se me
0: hace una Cada Está bien impresionante. Si bien WandaVision nos preparó y nos puso con un tema de... este de que cada escena, cada elemento, cada cosita, cada co detallito que veías, porque también nos fueron eh, son, fu fueron como que jugando con nuestra cabeza. WandaVision yo lo voy a odiar por siempre, por manejar dos cosas que, que, que ¿cómo se llama? Que, que no hicieron. Uno, fue que nunca, 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 nunca utilizaron el Nexus como debieron haber utilizado sí. a pesar de que te lo spoilearon todo el tiempo en WandaVision, sí. aparecía Nexus por todos lados, Nexus por todos lados este, y dos este, que no haya aparecido Mephisto, pero bueno. Aquí... Oye, pero yo
1: creo que los Nexus fue a propósito, ¿eh?
0: Porque. No, yo sé lo, que fue a propósito. Claro, pero...
1: Acabamos de ver ahorita. De hecho, la, el mismo final de Wanda, y ali, leí por internet y dije, sí, claro, también eso tiene sentido. Probablemente cuando vimos a Wanda sentada bien, este, leyendo el libro oscuro y que escucha las voces de sus hijos, fue donde salió el timeline, güey. Y hay un timeline donde los hijos están vivos. Y ella ah, lo escuchó. Interesante. Y ese puede ser como el pasito hacia el mm -hmm. Multiverse of Madness y con lo que van a
0: jugar con Wanda en, en, estos, en estos multiversos. ¿no? De que se esté moviendo entre multiversos para encontrar a sus hijos y poder traerlos. Sí. <coughs> sí. Eso está interesante. Ahora, la, mi, mi teoría con respecto a Wanda, en ese sentido, es que el, el halo que ella creó, o sea, este domo mm. en donde estaba mm. protegida y creada su propia realidad... Siento que era tan poderoso y tan fuerte, y como era magia, no es tecnología, es magia, uh -huh. la TVA no podía entrar, güey. O sea, es, ese era un tema. Y creo que o, si lo explicas así, no... se puede resolver de manera sencilla. Y dices, es magia, güey. O sea, nosotros... Y no digamos, era un timeline, tecnología. ¿no? O sea, en no, realidad, no era,
1: era Era una ilusión dentro de, un, de una burbuja. O sea, entonces, en realidad... Pero no, la no, burbuja no, no, era...
0: Ajá, la burbuja era mágica. Exacto. La burbuja exacto, era entonces... magia.
1: Y no, no, no interferió con la, la, la línea sagrada del tiempo, en cierta manera. Sí. Aunque también ya nos dimos cuenta que el TVA es puro pedo. O sea, sí, realmente sí, sí. van sobre lo que les interesa y listo, ¿no?
0: O lo que le interesaba a, a Inmortus. Yo sigo insistiendo que era Inmortus, pero bueno. bueno, pues, pero bueno ya veremos quién este, es. Ajá, este, digo, es una, ¿Futuro? No, noble, bueno, bueno. Noble, noble aparición y noble muerte la de Inmortus en, en, en Loki y adiós, bye. Pero creo que está bien, o sea, ahora... Como dices tú, si llegan a ser una pinche chingadera como la eh, de la, la ciudad, eh, la cita en, en el consejo de los Rick and Morty <risa> y aquí crean su propia cronópolis, güey. Con un consejo de, de cangs, güey. ¡No mames, güey! El hace consejo de, de que... los Rick
1: Sánchez es un, es un detalle super geek porque está sí, inspirado sí. en el consejo de los Cangs, güey. Entonces, sí sí. sí, sí, yo creo que sí van para allá. Y el futuro del MCU también se pone bien loco aquí, aquí donde yo te pregunto y yo sé que tú tienes una teoría muy, muy clara de hacia dónde va el MCU y cuál es la historia que nos van a introducir que, que creo que es Secret Wars, es porque sí. lo hemos platicado de varias veces uh -huh. yo estaría entre Secret Wars y Avengers Forever porque Avengers, es, Forever tú... es... Es que sí. Avengers Forever
0: es que Avengers Forever es que
1: Avengers Forever precisamente es, el villano es Kank y reúnen sí. a Avengers de diferentes timelines para vencer a Kank. Reunidos por inmortos. Entonces sí. pudieras hacer eso y no olvidemos que hace algunos meses estaba el internet a todo lo que da porque todo parece indicar que Chris Evans se, se sentó a, a puerta cerrada a negociar con Disney. Si te trabajas un MCU que vas construyendo por dos o tres fases para llegar a Endgame de estas fases donde el gran villano es Kang y resulta que te traes Avengers de todos los timelines, o sea, según Chris Evans, ya sea viejo o joven, un Hugh Jackman, este, Ryan Reynolds, los diferentes spider mans lo que sea y los juntas todos en una película para pelear con Kang, no, mami. Wey, más épico que Endgame, güey, o sea, de sí, no sí, puede sí, sí. ser, que... <risas> Sí, 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 claro. Y a lo mejor es, es un más shock, a lo mejor es Ajá. un porque también Porque es que lo que me también... hace dudar de Secret Wars es que va a estar muy largo el tiro para unificar con Fox. Que eso creo que es el siguiente paso al que vamos a con, correr.
0: ¿Con X-Men dices? Uh -huh. Es que X-Men también, o sea, te digo, a, a mí lo que me gustó y lo que me explotó la cabeza y dije yo, güey, no mames, ya. O sea, a, a, o sea aquí es, fue un movimiento magistral, así magistral de Marvel para decir, todo es posible a partir de ahora. Y, te, y lo que mencioné hace un momento, todo es canon a partir de ahora. Uh -huh, uh -huh, o sea, uh -huh. eso es, es, es genial porque entonces ahorita Marvel puede sacar una serie en donde sea Spider-Wen, o sea, uh -huh. o Ghost Spider, como le dicen ahorita, pero que salga Spider-Wen, uh -huh. y si quiere después la puede meter dentro de la línea temporal junto con, este, con el con Spider-Man con Tom ¿Eh? Holland, y la saca y no pasa nada, o puede crear todo este, o sea, tiene líneas como para hacer un poquito un poquito realmente y no, no le quiero dar gran atributo a Sony por hacerlo, pero ¿Eh? o sea, Spider-Verse es una maravilla el único, el único eslabón que está ahorita perdido dentro del, MC, dentro del MCU es Spider-Man porque sigue negociaciones con Sony y Sony no va a soltar esa propiedad, sin embargo sin embargo Creo que este movimiento de Loki permite que el uh -huh. propio MCU diga, seguimos trabajando con ellos, seguimos supervisando las películas y siguen siendo parte de nosotros. Y es más, Venom es parte del universo, pero este no, es una tierra alternativa en donde no existe Spider-Man y yeah. donde Morbius existe también, y si no pega Morbius, ah, esa línea temporal la olvidamos, no pasa uh -huh. nada. Entonces, si algo pega, lo puedes meter al canon, y si no pega, lo sacas. O si cometes un error, dices tú, ah, mira, esto no pasó, y lo sacas, y introduces otra cosa nueva. O haces, te, te da la posibilidad de jugar de una manera en que todos quisiéramos soñar a prueba y error de qué funciona y qué no funciona, y cómo manejarlo uh -huh. Porque entonces ¿Cómo? ahorita el MCU tal y cual como existe, o sea, es lo que conocemos, pero el universo se acaba de extender a, es como si estuvieras viendo una lucecita en el cielo y de repente vieras todas las estrellas, güey, no mames, Exacto. se convirtió en eso.
1: Y así son los cómics. En los cómics de exploraciones cómics. que dicen, pegan, las dejan ahí y luego no, no pegó, la quitan, hacen un work que nada más es para contar una historia y luego de repente la integran o de repente la sacan. Así hay un montón de personajes que entran y salen de, de, de las diferentes variaciones de, de realidades.
0: Ajá, o sea, ve lo que está haciendo ahorita Hickman con X-Men, ¿no mames? Exactamente. Uh -huh. o, sea, o tenemos es un personaje
1: como Blink, que existió pues, por la, o la era de Apocalypse, le, al personaje le fue muy bien, le gustó, entonces le reintegraron al, al universo de Marvel, o lo que pasó con los Ultimates y luego cómo los unieron, Miles Morales, este, Spider-Wen, un montón de personajes que, bueno, sí. es que salieron para una historia en particular, pero los integramos al universo porque a la gente le gustó.
0: Que es lo que mencionamos tú y yo, que creo que hacia, hacia donde va ahorita, uh -huh. es, ahí te va, y esta es mi teoría, Marvel no me demandes si, eh, si abro. <risa> si este, no, eh, hemos hablado con Kevin Feige no no sabemos ajá. nada. <risa> Pero ahí te va mi teoría. Es, si bien todo Secret Wars va a pasar, digo, este eh, Secret Invasion, ahí viene y todo el rollo y se va, va a hacer un, un desmadre. Viene Doctor Strange, viene muchas cosas. Yo creo que todo va hacia Secret Wars. Secret Wars 2 de Hickman. Ajá. Uh -huh en donde van a reunir o van a fundir el tema de Miles Morales, donde van a fundir el tema de X-Men, donde van a fundir el tema de eh, los Avengers, los Lokis, todo lo que está ahorita hecho un desmadre en todos los universos, uh -huh. pero en lugar de el enemigo ser que el, 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 el eterno, o el, como sucedió con Hickman, que sea esta entidad, va a ser Kang, -we. O sea, el enemigo va a ser Kang sí, pues. y va a llevar a los héroes a este eh, Slash Secret Wars, Slash vamos a unirnos todos para pelear, pero creo que va a ser un tema, un mashup, hazte cuenta como algo similar a lo que hicieron a Civil War, que tomaron el concepto, lo bajaron de una manera interesante en las películas, aquí van a tomar el concepto de Hickman de Secret Wars 2, Van a fundir el tema de los universos o van a tratar de fundirlo. Y creo que si de aquí a cinco años prueban y hacen, este, eh, al, eh, ¿cómo se llama?, creaciones de ciertos personajes, meten a personajes interesantes a todas las líneas temporales del MCU, en Secret Wars van a decir: Ok, estos pegaron. Esto es lo que se queda. Esto es lo que, <risas> queda, es lo que vamos a estar trabajando. Y luego vamos a crear otras iteraciones laterales dentro de pues este multiverso. Ser y ahí es donde puedes decir ah mira sabes qué entonces bueno, a Miles Morales sí lo meto al canon a Gwen Stacy no a este sí a este lo saco a este lo mato dentro de Secret Wars y no va a pasar nada güey
1: y esta es una gran oportunidad para hacer casting güey ya o sea, si Robert Downey Jr ya no puede regresar como Iron Man pues vamos a buscar un joven que pueda hacer el joven Tony Stark y lo y lo introducimos como el Tony Stark de una línea alterna y si ajá, funciona y que lo haga, y, como como no Iron Man y listo, güey.
0: Ajá, y que y que Tony Stark haga una un cameo diciendo de que ah la madre soy yo de 15 años, güey. Y uh -huh. ya, güey, ya con uh -huh. eso listo. listo o simplemente que sigue, güey.
1: Gracias a Silvi, puede ser otro actor y creo que ya nadie va a decir cómo, ¿no?
0: Listo. Ajá, exacto, sí, <risa> sí, exactamente.
1: <risa> Ese sí, es mi teoría. Sí, es mi teoría. Sí, 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 también me gusta tu teoría y sí, sí me gusta que vayas a Secret Wars y, y que hagan esta limpieza de universo y digan, uh -huh. bueno, ok, de aquí en adelante este es el universo Marvel con estos personajes. Está cabrón, está cabrón la puerta que abrieron. Yo sigo pensando sí. si, el, si, si el espectador casual está listo para estas cosas o si vamos a perder mucha gente en el trayecto, pasando, güey.
0: Lo mismo dijimos de Spider-Man and the Spider-Verse y se convirtió en un hitazo y todo mundo la ama y todo mundo dice, no mames, yo quiero saber más de estos personajes, güey.
1: Sí, lo que sí es que cada vez se vuelve más complejo el fandomcillo. Sí, claro. sí, y también ya encontramos a los sí. a los a ah, los que salen de una película diciendo lo que pasa es que la película no sé qué, o sea sí, o sea todos somos fanáticos sí. y todos estamos especulando, pero pues esto no es una maestría ni un doctorado. ¿verdad?
0: Sí, pero sí, sí no, y ahí te va porque también porque Marvel está haciendo algo que DC y que ninguna ni Dark Horse ni nadie ha podido hacer. Y creo que el último episodio de Loki abre esa puerta de nuevo, por eso su genialidad, uh -huh. está haciendo lo que hacen los cómics, güey. Es, uh -huh. Hay un multiverso, yo publico 100 cómics al, al mes... Y de esos 100 uh -huh. cómics, la gente le pone atención a, ah, sí, la gran película, esto. Pero hay una serie, hay esto, hay una introducción, uh -huh. hay un cameo, uh -huh. hay este rollo, hay una como serie. Como vivido
1: en la República ah. siempre, güey. o sea, Hay los libros, como los siempre. Es... Uh -huh.
0: hay los cómics. Hay novelas, hay series limitadas que duran 12 números, prueban algo, no les funciona, de repente lo desaparecen, lo matan uh -huh. en una cosa, lo reviven de otra, lo traen de esta manera, lo introducen dentro de otro universo, lo traen cuando es necesario, lo dejan ahí funcionando o a este medio apagadito. Hay, hay un sinfín de cosas. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto a Matt Murdock funcionar sin que no tenga absolutamente nada que ver con el tema de, del universo gigantesco? O viene una invasión a Nueva York, porque todo pasa en Nueva York, recordemos. Uh -huh. Que llega una invasión, que pasa eso. Y Matt Murdock está preocupado por ayudar a la gente de Health Kitchens, a la o sea. gente del Bronx. Y, y Spider-Man está preocupado por ayudar a su tía May. Y, y Tony Stark uh -huh. está preocupado por defender la Tierra. Y el Capitán América está preocupado porque Estados Unidos se está convirtiendo en, en la Alemania nazi. Y, eh. y así, güey. O sea, entonces creo que Marvel ahorita con este movimiento súper impresionantemente grande y que no pensé eh. que lo fueran a hacer, está entrando en ese mundo. En ese mundo de que ya no tengo que atarme o estar encasillado, atrapado dentro de mi MCU. Porque Marvel había llegado a ese punto de estar atrapado en su MCU sí. con Endgame y dijo: Qué estar chingón. Estar atorado en
1: su, propio, en su propia.
0: En su propia caja de arena. En su propia caja de arena, güey. Dijo: Güey, uh -huh. creé la caja de arena perfecta, pero no mames, no puedo salir de ella, güey. Uh -huh. uh -huh. Está bien, cabrón. Porque, y Entonces, uh -huh. eso, ese movimiento de romper. Es, es, me lo imagino como, como este concepto de estar jugando tú en una cajita de arena donde tienes todo tu MCU y, y terminas en Endgame y todo, y es como si te aburrieras de esa cajita, y das uh -huh. un paso afuera de la caja y estás en la playa, güey. Exacto. Entonces, es infinito. ¿Hacia dónde te quieres ir? O sea, para dónde pues, quieres pues la, agarrar? La güey.
1: misma América Chávez, que va a aparecer en Doctor Strange. Exactamente. O sea, su origen güey. es un multiverso, entonces... Ajá, sí, sí, sí. O la sea... puerta está abierta y puedes hacer lo que quieras.
0: Exacto. Entonces, te digo, eso es impresionante como Loki la gente la ve y dice, ah, estuvo bien chida. No, güey, o sea, esta madre es un parteaguas, es un antes sí. y un después bien cabrón, y a mí uh -huh. por eso, yo me quedé así de que qué pedo, güey, qué acaba de hacer Marvel, y qué chingón lo que acaba de hacer, güey.
1: Y la mejor noticia de todo es que va a haber Tom Hiddleston para el rato, ¿no? Que también Ajá. no sabíamos si esta era la despedida de, de nuestro gran, Loki. ¡Qué gran!
0: Sí, qué gran actor, <risa> qué gran interpretación, o sea, te Y digo, ella güey, dijo, yo me sí. puedo
1: quedar interpretando Loki por años. Para ¿no? Entonces... Sí,
0: lo que sea, güey.
1: Denle al señor un, un, su, su estacionamiento en el, en el edificio de Disney, güey. <risa> <risa> se lo ganó. <risa> y pues bienvenido el, el, en la serie de Loki, que además me gusta la idea de que todo parece indicar que va a correr para leerlo a las películas. ¿eh? Yo ya no estoy tan seguro que Tom Hiddleston vaya a aparecer más que en cameos, güey. Y, sí. y eso me gusta, güey. Me gusta que no regrese a ser el gran villano de, de Avengers o un personaje y es, Y es Marvel.
0: algo maravilloso también de Marvel el hecho de que se tome con esta... Con, con esta importancia el tema de manejar a sus actores y meterlos en series y regresarlos sí. a las películas. Porque eso es algo que sí. yo nunca he entendido en, con Warner, ni con otras casas productoras, ni con Fox, ni nada de que no, 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 yo nomás hago películas. No, 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 yo no más hago esto. No, yo eh, no es más. que es el actor o sea, de la tele y este es el actor ajá, de la película. Y yo no me voy a rebajar a regresar sí. a, a la televisión o yo, no me voy, o yo estoy todo el tiempo haciendo televisión para llegar al cine, o sea, es uh -huh. así de que Marvel, así de que mira, fluidito, esto puede jalar igual, con la misma calidad, de la misma manera, o sea, y podemos mover a nuestros personajes sin importar, y todo está unido, todo es parte del mismo universo.
1: Creo que no hace falta que hagamos calificación final de la serie, parece que a los dos nos gustó, Sí, sí no, creo no, que es, es... de lo que lleva Disney+, Plus y tú lo dijiste, es la mejor es serie. Mejor. O sea, WandaVision, me, me gustó mucho WandaVision, me gustó el reto de narrativo de WandaVision, pero creo que con Loki dieron dos, tres pasos para arriba. No es perfecta. Sí, no.
0: te digo, no es perfecta, pero yo sí le doy un 9, 9.5, güey. Es así de sí, que te mamaste, güey.
1: Sí, o sea, sí. así está. Y esto también me pone a preguntarme, pues, o sea, sabemos que también Kevin y está planteando las series para llegar a, a un macroevento dentro del de streaming. Supongo que el macroevento tendrá que ver con Loki y tendría
0: Secret sentido Wars. que tuvieras ¡Secret wow. Wars! <risa> imagínate una serie imagínate como lo hicieron es más, como lo hicieron en los cómics güey. imagínate mm -hmm. una serie de dos películas tipo Infinity Wars y Endgame mm -hmm. y lateral, lateral abajo, corriendo como tres, cuatro series de televisión durante esos años en que hay estos huecos entre las películas completando todos los detallitos y huequitos y personajes que están integrándose dentro de Secret Wars, no, mames. Oye, es el sueño el, de todo geek.
1: Y el agente Colson está vivo, güey, en un timeline al oh. menos.
0: Ajá, exactamente, la gente Colson <ríe> está vivo, güey.
1: Muy sí. bien, pues bueno, con esto yo creo que cerramos nuestro review de Loki, que bien. pues sí, fue una muy buena serie. Si no la has terminado de ver, aviéntatela. Es de lo mejor que tiene el MCU y nos vemos el próximo año en la, en las, en la temporada de premiaciones, porque seguramente Loki y Tom Hiddleston serán de los factores importantes ahí llevando premios para la casa de, de las ideas y para la casa del ratón. Camarada Leo, ¿algo más que agregar sobre Loki? Nada más, camarada. Muy bien. Camaradas todos, muchas gracias por quedarse con nosotros. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, suscribirse a este canal de YouTube, prender la campanita y también si estás escuchando en, en podcast, subir, ser, eh, suscribirte a esta lista de, de podcast, donde sea que lo estés escuchando. Muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos en el próximo de República.